0: Então, hoje vamos trazer o ponto, um ponto sobre a parte de, de princípios no trabalho e o ponto é cultivo de trabalho significativo e relações significativas.
1: Parece-me um bocado valelas, não?
0: Achas que parece aquelas dicas
1: para ter sucesso? Olha, parece-me parece parece algo de senso comum, que é cultivo trabalho significativo e relações significativas... É como se alguém te dissesse... Olha, tens de comer legumes às refeições. É, não é? óbvio. Tipo, não parece óbvio. A verdade é que o óbvio, muitas vezes depois, é difícil de colocar em prática. E eu tentei desmistificar um bocadinho isto, que é cultivo de trabalho significativo, relações significativas, ao macaco, mas o que é que é isto? Como é que colocas isto em prática? O que é que é realmente isto? E é engraçado perceber que... Um, o... No outro dia eu ouvi alguém dizer que uh, nós precisamos de mais cultura organizacional. Que as empresas precisavam de ter uma cultura organizacional. Não vou discutir aqui o ser e o ter, mas ele dizia uma coisa muito gira, que era... Uh, a malta precisa de respirar todo o mesmo ar. Precisamos todos respirar a mesma coisa. E eu comecei a pensar um bocadinho naquilo e aquilo realmente faz-me sentido. Uh, tu de alguma forma teres uma, um ar, uma... Um... Uma, um ambiente, uma, uma linguagem muito idêntica, muito... E se formos tipo, numa oitava acima perceber o que é que aquilo é, não é nada mais, nada menos do que princípios. Qual é o ar que nós todos respiramos? Qual é que são os princípios que nós todos respiramos? Eu fui pensar um bocadinho nisto e aqui, tinha aqui uma ideia de cultivo de trabalho significativo. ok Este trabalho significativo, até como ele diz, deve ser aqui uma cultura de excelência. Devem ser uns, uns princípios de excelência e deve ser também um ar de excelência, uma linguagem de excelência, e relações significativas. O que é que é isto de relações significativas? Eu posso dizer que eu saio uma vez à noite, engato-me a miúda, temos uma relação amorosa, aquilo pode ter, ter sido significativo para mim, certo? Porque aquilo, de facto, mudou a minha noite, e a minha noite foi muito mais interessante, eventualmente, por causa daquela relação. Eu só consigo encontrar, hum, desmistificando aqui um bocadinho relações significativas, eu só consigo encontrar aqui um... Não é bem sinónimo, mas uma ligação para ela. Que tem a ver com confiança. E para mim uma relação só é significativa se ela conseguir um, criar confiança entre as duas pessoas ou as várias pessoas. Mas há aqui um ponto, que é... Se nós hoje em dia dizemos que temos uma relação profissional, temos uma relação pessoal, temos uma relação... Temos, temos várias relações, não é? Temos uma. na nossa empresa nas nossas vidas profissionais, nós temos uma relação profissional, e nas nossas vidas pessoais nós temos uma relação pessoal. Para tu criares confiança, tu precisas de ter, relação, ter relações genuínas. E agora, porquê é que eu digo que isto é balelas? É porque isto é tão óbvio que nos faz pensar, então como é que tu crias essas relações genuínas? essas relações genuínas te trazem confiança e, por consequência, essas relações de confiança trazem-te relações significativas, como é que tu aplicas isto? Eu acho que este é que é o verdadeiro, este é que é o ponto mais tricky da coisa.
0: Como é que implementas? Como é que, como é que tornas isto real? Como, é que, tornas como isto real? é que contratas uma pessoa e, de repente, passas a ter uma relação significativa com ela? <risos> Aplicando em termos de trabalho?
1: Exatamente. Sim. Como é que sais à noite com uma pessoa e passas a ter uma relação significativa com ela?
0: Sim. É assim, em relação a... Aqui duas coisas. Eu acho que o ponto-chave aqui... Eu não queria já direto ao ponto-chave. Vamos primeiro à parte do, do sair à noite e ser significativo. O próprio significativo... Uh, é assim, há, há, há a noção romântica da coisa. E eu acho que no romantismo... E ainda bem que deste o exemplo do, 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 do engate à noite ou de uma, uma one-night stand uh, como exemplo. Uhum. Porque um, no romantismo, muitas vezes... Um, Historicamente, está uh, associada a noção de que uh, eu, eu sinto isto, mas não é fundamental que a outra pessoa sinta isto. Consegues associar isto à ideia de romântico? Porque muitas vezes uh, o romântico até está associado ao amor impossível, ao incompreendido, o amor incompreendido, uh, as paixões secretas, uh, todas aquelas coisas que são unilaterais, já, já reparaste nisto? Ou seja... Para esse sentimento romântico, do isto foi muito significativo para mim, está associado um sonho, uma coisa que é tua e que está dentro de ti e que não está necessariamente dentro também da outra pessoa. Porque, na verdade, se calhar, se formos ver as condições para ser significativo, na verdade, descobres aqui uma coisa que é reciprocidade. Concordas com isto? Que para ser, de facto, uma relação significativa na, na verdadeira noção da palavra, tem que ser uma coisa recíproca. Porque senão é só um romance, um romance é só um, um, um sonho, platónico. um amor platónico, uma coisa unilateral.
1: Concordo. E vejo aí a propriedade na questão da hum, reciprocidade. Eu disse bem. Acho que sim. No livro, pegando no livro e não, nem fugindo muito do livro, ele fala aqui de uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que deve existir para nós termos relações... Ah, Digamos-lhe assim, não ter mais técnico, win-win. Ok. Não é? Num termo mais técnico, se calhar podemos dizer win-win. E há uma coisa que ele diz que a mim me faz muito sentido, que tem a ver com... Eu acredito nisso que tu estás a dizer, mas ele tem que ser praticado com amor exigente. E nós já falamos nisso noutros podcasts. Este amor exigente... Eu acho que primeiro começa por tu praticares um amor exigente contigo próprio e depois praticar o humor exigente com outra pessoa. Uhum. Eu acho que isto é que é, isso é que é difícil, porque normalmente uh, o essencial é invisível aos olhos. E sendo o essencial o invisível aos olhos, o que nós normalmente fazemos é numa relação ou no quer que seja pagamos coisas, damos coisas. E então numa organização que nós compramos é eventos team building, jantares festas, na noite pagamos lhe o jantar pagámos-lhe as bebidas então nós damos coisas para eventualmente tentarmos ganhar essa win-win da pessoa nos dando também qualquer coisa porque nós estamos à espera que ela nos dê qualquer coisa e este amor exigente é um bocadinho diferente porque normalmente ou o que é que eu te posso dar que é essencial mas é invisível aos olhos é verdade e transparência radical uhum. e verdade e transparência radical é muito mais caro ou pelo menos demora, de, 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 custa muito mais a sair do corpo, não é? Custa, eu tenho um peso maior, tenho um custo maior, digamos assim, não que eu não acho que tenha um custo maior a longo prazo, mas a curto prazo, de, de, de acordo com a minha, pelo menos com a minha educação e com a minha cultura, tenho um custo muito maior do que pagar 5 euros e vamos beber um copo, e, e de alguma forma temos uma relação win-win porque estamos a beber um copo, versus eu te dar um feedback sobre, olha, tu chegaste 2 horas atrasado, íamos beber um copo e tu chegaste 2 horas atrasado, mas pronto, eu pago na mesmo um copo não, tu pagas uma mesmo um copo para por ficar tudo bem Exato. e isso não é amor exigente e estou a dizer se tu ficaste de facto uh, uh, chateado para eu ter chegado atrasado okay? isso é... Um, é só um exemplo, é uma metáfora da coisa e, um, há aqui depois uma parte estranha que tem a ver com se tu queres ter esse tipo de relações Será ou não, porque isto são princípios de trabalho, será ou não depois o teu trabalho também uma família? E qual é depois a família que de facto tu tens? É a tua família biológica ou a tua família barra trabalho que tu criaste? E na minha opinião torna-se aqui diferente praticar amor exigente nestas duas áreas, quanto na verdade praticas. Eu acho que tu não praticas amor exigente, de, na minha opinião, acho que tu não praticas normalmente, ou nós não praticamos normalmente, ou eu, pelo menos não pratico normalmente amor exigente com a minha família biológica, quanto mais com a minha família profissional. Porque existem níveis diferentes. E, um, sendo essencial invisível aos olhos, como é que tu praticas este amor exigente? Como é que tu praticas este amor transparente?
0: E as expectativas era a palavra que eu há pouco não queria trazer logo, porque acho que é muito forte para isto. As relações e as expectativas, eu acho que a relação significativa é também quando uh, ambos os interlocutores conseguem compreender a expectativa que podem ou devem ter sobre a outra pessoa. No fundo, o que é que eu conto, o que é que eu espero de ti? Sim, porque se tu esperas a coisa errada, então tu também não estás... Uh, tem, tem que haver um envolvimento maior ou seja, tu deves ter a expectativa correta nem todas as pessoas são para a mesma coisa nem todas as pessoas devem e, e mesmo em termos organizacionais para tentar fechar aqui um bocado o, o, o espectro de coisas possíveis né? não fica muito vago em termos eh, profissionais não se pode esperar um, tudo de todas as pessoas pode-se esperar que as pessoas tenham certos uh, talentos específicos que tenham jeito para estar atentas a certas coisas e nós quando exigimos, quando praticamos o amor exigente Devemos ter, acho eu, já alguma noção de uh, eu estou ou não uh, a colocar a pessoa em flow ou em dor constante. A pessoa errada para o, para o trabalho errado é alguém que tu colocas em, em dor constante. E, portanto, praticar o amor exigente vai ser um sofrimento mútuo constante. E, portanto, eu acho que aqui, em primeiro lugar, tem a ver com uh, escolher as pessoas certas, okay? portanto, contratar bem. Depois tem a ver com Praticar o amor exigente à luz daquilo que já conhecemos da outra pessoa. À luz daquilo que sabemos que são as capacidades dela e onde é que ela está a fluir. E eu acho que aí o amor exigente ganha todo um novo nível, mas ele tem que ser recíproco também. Porque se tu praticas amor exigente com alguém que não está preparado para, tu vais ter um, uma rejeição, vais ter um, um, vão achar, a pessoa vai achar que tu vais estar a culpá-la dos seus erros. E aqui os erros eu acho que é uma coisa que a gente tem que abordar no, no tema. Porque no amor exigente os erros são valorizados, não é? Os erros são acarinhados. São apontados com, com leveza. São apontados do estilo, epá, tu, tu fizeste isto mal, meu. Tu, este trabalho que te foi entregue, esta tarefa, está mal feita. E tu no amor exigente tens que o dizer, certo? Regras do amor exigente. Tu tens que o dizer e a pessoa tem que o aceitar... Hum, bem, de forma construtiva é, tu fazes isto de uma forma muito formal mas não há aqui, não há aqui vontade de que o outro cresça nem há uh, a abertura do outro de poder receber qualquer coisa que seja da tua parte ou seja, há ali fronteiras muito claras de que tu só dizes e só fazes o que é suposto e profissionalmente só fazes o que o teu posto atribuído permite ou não fazer se tu és diretor da área X, porque é que estás a falar comigo sobre a área Y? Estás a ver? Então. Eu não podes criticar, porque isso não é do, do teu departamento. Eu sei que fiz, que fiz merda. Tu sabes que eu fiz merda, mas eu não te permito falar sobre o que eu disse, sobre o que eu fiz, porque não é do teu conjunto de competências atribuídas pela organização. E eu acho que isto coloca barreiras que são péssimas para a evolução.
1: Um, existe um existe um trecho num outro princípio, também de trabalho, mas mais à frente se calhar vamos falar sobre isto no outro podcast. E eu gostava de trazer aqui porque eu acho que faz muito sentido e eu gostava de colocar depois também aqui um subprincípio deste princípio que nós estamos a falar hoje. E ele a certa altura o Edelio diz que preocupar-se com a culpa e o mérito ou com o feedback positivo e negativo impede o processo iterativo essencial à aprendizagem e um, o que eu tenho visto muitas vezes hoje é logo pô de como dar e receber feedback comunicar melhor e agora existe uma trend não é uma trend, já saiu para há 6, 7, 8 anos que é dar feedback em processo de sanduíche hum. então tens uh, pão, pão, carne, pão ok. então dizes feedback positivo, feedback negativo, feedback positivo e então ali o feedback negativo é mascarado entre dois feedbacks positivos e a coisa corre bem porque começas bem e acabas bem pelo meio, metes lá uh, chamuça, pumba. Mas aquilo até como é...
0: E parece que estás a dar colinho.
1: E parece que tu a dar, a dar colinho. E, de facto, aquilo que estavas a dizer é isto. Que é, isto impede o crescimento e impede a aprendizagem. E eu gostava de trazer agora aqui o subprincípio, que é o 2.1. O 2 o, o é aquilo que nós estamos a falar hoje, tipo de trabalho significativo, relações significativas. E o 2.1 é, seja leal à missão em comum... E não há alguém que está a operar de modo inconsistente com a mesma. O que é que isto quer dizer? Este 2.1 é uma das principais razões pelas quais eu utilizo princípios na minha vida. Que é, se eu tenho ou se eu estou num caso de impasse, como é que eu vou tomar uma decisão? E normalmente este lial à missão tem, muita, tem, muita, tem muitas vezes a ver com, olha tu és meu irmão, e trabalhamos os dois juntos. És meu irmão, é meu primo, é uma coisa qualquer. E trabalhamos os dois juntos. Mas se de facto tu fores inconsistente à missão, inconsistente aos nossos princípios, não sou eu que te despeço. São os princípios. Então no final do dia, nós vamos ter essa conversa. Mas não vou ser eu que te vou despedir. É uma causa e efeito de, olha, estes são os nossos princípios. Estás ou não a ser inconsistente. Verdade e transparência radical. Estás ou não a ser inconsistente. E depois nós, por, por fatos, conseguimos perceber se a pessoa está ou não motivada para aquilo ou se está ou não ou se tem factos ou não para animar aquilo e a decisão toma-se mas repara nem sou eu a tomar a decisão nem é outra pessoa é algo muito maior do que nós e tem a ver com não gosto muito desta palavra ele utiliza missão seja leal à missão Sim. eu gosto mais de seja leal às intenções de, de, das pessoas mas de facto o modo inconsistente é esse o modo inconsistente é não estás alinhado com os princípios o modo consistente é estás alinhado com os princípios e eu aqui tenho que lhe dar, tenho que dar o braço a torcer. E eu aqui sou mecânico e automático como o Ray Dalio. É ou é ou não é. Está a ouvir uma música de uma banda pop, pop rock, muito, muito mainstream talvez, e muito clichê que, é, que são os 1935, vão atuar no próximo ano aqui. E eles no primeiro, na primeiro uh, track de, 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 um, de, de um dos álbuns falam lá de, um, do, do nosso ecossistema ambiental não sei porque é que eu estou a trazer isto, mas acho que vai trazer algum valor e eles lá dizem que aqui não há grey zone ou é, ou não é em termos de planeta, é a ideia um bocado se calhar o, 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 o claimer, o, o claimer do, do bloco de esquerda, que é não há planeta B acho que é o bloco de esquerda, mas é um bocado isso o quê? Não há, é zero ou um não há aqui uma alternativa e eu aqui concordo plenamente com este exemplo que é, pá, não há aqui grey zone ou é ou não é eu aqui sou um mecânico Sim. E, e o mecânico ajuda-me uh, em caso de impasse, normalmente, tem a ver com deixar as pessoas ir e fazer com que as pessoas vão fazer outras coisas que realmente sejam mais próximas daquilo que elas querem animar e relativamente às suas intenções, e, ou aos princípios.
0: Olá, o meu nome é António Vilaça Pacheco e sou editor da Self. Este é o podcast de conversas sobre princípios. É uma conversa com Fernando Moreira, onde debatemos ideias, reflexões, com base no livro do Ray Dalio, Princípios. Eu espero que seja uma contribuição com valor para vocês e que seja uma ferramenta útil para o vosso crescimento. Subscrevam o nosso canal e acompanhem, porque vamos continuar a adicionar conteúdos totalmente gratuitos, tanto para os nossos leitores como para aqueles que não o são e que talvez o venham a ser, esperamos nós. Um, vejam também os restantes conteúdos do nosso canal e enviem um e-mail com o vosso feedback nós queremos saber o que vocês têm para dizer e o que pensam do, do nosso trabalho no próximo episódio vamos continuar com este tema por isso não percam e até para a semana